0: Cieszę się, że Państwo w takiej liczbie wróciliście po przerwie, żeby wysłuchać kolejnego wykładu z cyklu Środy z polonistyką. Ja nazywam się Ewa Woźniak i reprezentuję w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego Zakład Historii Języka Polskiego. I ten wątek historyczny, który nazwa zakładu, który reprezentuje, ma też będzie pobrzmiewać w tym wykładzie i uobecnia się ten wątek historyczny też w tytule wykładu, bo będziemy mówić o nazwach żeńskich, ale z uwzględnieniem aspektu historycznego. O nazwach żeńskich we współczesnym języku polskim pewnie Państwo słyszeliście, na ten temat się wiele osób wypowiada. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy na te zjawiska obecne we współczesnym języku spojrzeli w kontekście historycznym. Tytułem wstępu chciałabym Państwu wyjaśnić pewne terminy. Nie będę ich zbyt wiele używała, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, to chciałabym w takich podstawowych kwestiach pewnych wyjaśnień udzielić. Więc te nazwy żeńskie, które pojawiły się w tytule wykładu, inaczej nazywane są feminatywami. Jest to termin obcego pochodzenia łacińskiego. Będę używała pewnie zwykle nazwy tej pierwszej, tego pierwszego terminu, ale może mi się też wyrwać feminatywa, czyli wyjaśniam, żebyście Państwo wiedzieli, to są synonimy. Nazwy żeńskie, inaczej feminatywa. Nazwy żeńskie to kategoria słowotwórcza. Tym terminem słowotwórczym, jest to termin słowotwórczy, kategoria słowotwórcza, będę się posługiwała. Państwo być może się z tym terminem nie zetknęliście, więc wyjaśniam, że jest to zbiór wyrazów, które mają wspólny element, wspólny komponent znaczeniowy, I ten komponent znaczeniowy, albo inaczej składnik znaczenia, jest zawarty w formancie. On jest wnoszony przez formant. Dla nazw żeńskich, czyli dla feminatywów, tym komponentem, który stanowi o specyfice kategorii słowotwórczej, jest żeńskość. Podaję bardzo prosty przykład, który to ilustruje. Mamy wyraz nauczycielka, który należy właśnie do tej kategorii nazw żeńskich, do kategorii feminatywów. Jest to wyraz, w którym komponent żeńskości wnosi formant, albo inaczej przyrostek k. Za pomocą tego elementu k, który nazywamy formantem, albo sufiksem, tworzona jest właśnie nazwa żeńska od nazwy męskiej nauczyciel. Właściwie to będą wszystkie terminy, te, które macie Państwo na slajdzie, które będę stosowała, takie terminy gramatyczne, czyli właśnie ta kategoria słowotwórcza, Oprócz nazw żeńskich mogą to być na przykład, czyli kategoriami słowotwórczymi są również nazwy miejsc, nazwy abstrakcyjne, nazwy nosicieli cechy, wyraz podstawowy, myślę, że to jest termin znany, na przykład nauczyciel, od niego utworzony wyraz pochodny nauczycielka za pomocą formantu albo przyrostka K. Plan naszego wykładu jest taki, tytułem wstępu przedstawiłam te podstawowe terminy, których których będę używała. Natomiast chciałabym też Państwu na początku powiedzieć o motywacji, czyli dlaczego zdecydowałam się na ten temat. Potem powiem kilka słów na temat tradycji nazw żeńskich w polszczyźnie, przy czym wprowadziłam tutaj taki podział na okres od czasów najdawniejszych do początku XX wieku. Trzecia część wykładu to będzie omówienie nazw żeńskich w XX wieku na lepsze w sytuacji społecznej kobiet, dlatego że no, ta kategoria słowotwórcza, którą są nazwy żeńskie, ona wymaga uwzględnienia również rzeczywistości pozajęzykowej, myślę, że to uda mi się to Państwu pokazać. I w tym XX wieku chciałabym powiedzieć o więcej o okresie dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ wtedy w obrębie tej kategorii słowotwórczej w języku polskim bardzo wiele się zmieniło i to ma oddać tytuł przełomowe dwudziestolecie. I przełomowy był również rok 1989. Na te dwa okresy zwrócę Państwa uwagę. W ramach podsumowania powiemy sobie o zmianie stosunku wobec nazw żeńskich w ciągu XX wieku i jej przyczynach. No i zaplanowałam jeszcze gdyby zostało zbyt dużo czasu wolnego to jako poscriptum powiedziałabym państwu o nazwach o nazwiskach, o antroponimach, o tak zwanych nazwiskach od mężowskich i od ojcowskich, to możemy je też w kategorii nazw żeńskich rozpatrywać. Więc to jest nasz plan na najbliższe półtorej godziny może. I zaczynam od motywacji też, żeby sproblematyzować temat i nim państwa zainteresować. Więc dlaczego wybrałam nazwy żeńskie? Nazwy żeńskie to jest chyba jedyna kategoria słowotwórcza, która interesuje nie tylko językoznawców. Pozostałymi kategoriami słowotwórczymi interesują się chyba tylko językoznawcy, na przykład takimi jak kategoria nazw, miejsc. Natomiast w sprawie nazw żeńskich chętnie wypowiadają się właściwie wszyscy, a to z tego powodu, że jest to, są te nazwy żeńskie, feminatywa, są, mają nacechowanie ideologiczne. Jeśli ktoś używa nazw żeńskich, to jest to interpretowane jako przejaw poglądów feministycznych, nowoczesnych, liberalnych. Więc są te feminatywa znakiem poglądów właśnie takich nowoczesnych. Jeśli ktoś jest przeciwnikiem dzisiaj używania nazw żeńskich, to postrzega się go jako osobę bardziej tradycyjną, reprezentującą poglądy zachowawcze. O nazwach żeńskich wypowiadano się nawet z trybuny sejmowej. Być może państwo kojarzycie jedną z posłanek, która protestowała przeciwko nazywaniu siebie posłanką, ponieważ twierdziła, że jest posłem czyli odbierała tę nazwę żeńską jako w jakiś sposób deprecjonującą, czy nawet jej uwłaczającą. Ja też w ubiegłym roku uczestniczyłam w takiej debacie w Sejmie język płci, a praktyka społeczna. Tę debatę organizował parlamentarny parlamentarny zespół do spraw równości społecznej i ta debata była też zdominowana przez problem nazw żeńskich, czyli moglibyśmy powiedzieć, że jest to też w pewnym sensie problem polityczny, a na pewno społeczny i w kontekście właśnie politycznym i społecznym, w kontekście poglądów społeczno-politycznych ten temat nazw żeńskich jest podejmowany. Druga rzecz, druga przesłanka, która skłoniła mnie do przedstawienia Państwu tego tematu jest taka, że o nazwach żeńskich wypowiada się bardzo wiele nieprawdziwych opinii. Pomyślałam sobie, że ten wykład mógłby też nosić taki alternatywny tytuł nazwy żeńskie, prawdy i mity ponieważ funkcjonuje nawet wśród językoznawców, nie tylko wśród polityków, bardzo wiele nieprawdziwych opinii na temat feminatywów i ich miejsca w systemie słowotwórczym polszczyzny. Ja się z bardzo wieloma takimi opiniami nie zgadzam i chciałabym państwu też o tym powiedzieć. Czyli będziemy rewidować też, chciałam Państwu zaproponować właśnie pewną rewizję takich utrwalonych poglądów, mitów na temat nazw żeńskich w polszczyźnie. Może też, żebyście Państwo ich nie powtarzali. Kolejna przesłanka Nazwy żeńskie w dyskusjach i w dyskusjach językoznawczych i niejęzykoznawczych wykorzystuje się jako główny argument świadczący o dyskryminacji płci w języku polskim. Ponieważ panuje takie przekonanie, że język polski dyskryminuje płeć żeńską, Myślę, że to nie jest prawda i że do tego też Państwa przekonam. Wykształciła się nawet taka subdyscyplina językoznawcza, która nazywa się lingwistyką płci. Lingwistyka płci zajmuje się właśnie tymi problemami relacji między językiem a płcią. No i wreszcie kolejna przesłanka, kolejna motywacja to, że nazwom żeńskim przypisuje się funkcję magiczną. To znaczy, że istnieje takie przekonanie, że jeśli będzie się używało nazw żeńskich, to znikną wszystkie problemy społeczne związane z takim stereotypowym postrzeganiem ról męskich i żeńskich, że nie będzie tej dyskryminacji płci i że jeśli zmienimy język, to zmieni się również rzeczywistość społeczna. Przejawem takiej funkcji magicznej są książeczki dla dzieci, które wydawane są przez wydawnictwo Poławiacze Pereł. To są książeczki dla bardzo małych dzieci, Zostały trzy z tej serii wydane. Kosmonautka, strażaczka, agentka. Pojawiają się tutaj takie krótkie opisy. Kim jest moja mama? I każde z takich opisów rozpoczyna się od stwierdzenia, moja, czy od informacji, że moja mama jest generałką, prezeską, architektką pastorką, fragment z wprowadzenia do właśnie serii tych książek tutaj Państwu zamieściłam. Autorzy informują, że wszystkie formy żeńskie zostały skonsultowane z językoznawcą i są zgodne z zasadami języka polskiego. W każdym bądź razie autorom tej serii przyświecała taka idea, że jeśli się zmieni język, czyli jeśli dzieci będą od początku oswajały się z nazwami żeńskimi, takimi jak na przykład generałka czy architektka, to to zmieni rzeczywistość społeczną, zmieni postrzeganie płci i te kobiety już będą właśnie w innych rolach społecznych widziane i tej dyskryminacji nie będzie. Innym przejawem takiej magicznej funkcji, czy przypisywania nazwom żeńskim funkcji magicznej jest tak zwany splitting. Nie wiem, czy Państwo zetknęli się z tą modą, a może manierą językową, bo myślę, że tak to by można określić stosuje się równorzędne nazwy męskie i żeńskie, autorki i autorzy słowników, użytkownicy i użytkowniczki, oni, one, leksykografek i leksykografów i taka maniera językowa ma rzekomo, no, zapobiec takiemu dyskryminowaniu płci przez język i ma spowodować zmianę rzeczywistości, takie dowartościowanie kobiet. Coraz częściej to się spotyka w różnych ogłoszeniach, na przykład też dla studentów i studentek, albo jeszcze lepiej w odwrotnej kolejności dla studentek i dla studentów. Dzisiaj określa się to mianem splittingu, ale chciałam Państwu powiedzieć, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego, oczywiście bez stosowania tej nazwy, ale również ten, ten sposób wyrażania podmiotu też był stosowany, więc nie jest to taka wcale nowość, ale nowa jest nazwa. No... Nieekonomiczne to jest na pewno. Nie wiem, jaki, tutaj jaka jest opinia Państwa na temat tego sposobu mówienia czy pisania. Myślę, że wbrew jest to zasadzie ekonomii języka. I na pewno nam kwestii czy problemów społecznych, czy dyskryminacji płci, jeśli ktoś jej doświadcza, to nam to nie załatwi. W każdym bądź razie, teraz przepraszam, chciałam się cofnąć. W każdym bądź razie te dwa przykłady świadczą właśnie o tym, że nazwom żeńskim przypisuje się funkcję magiczną. Uważa się, że na stosowanie nazw żeńskich wyeliminuje problemy społeczne, nierównorzędność płci, zmieni myślenie o kobietach. To by były już te nasze wszystkie motywy, to znaczy nie nasze, tylko moje, którymi się kierowałam. I myślę, że możemy teraz przejść do głównej części wykładu, mianowicie do tradycji nazw żeńskich w polszczyźnie. Właściwie można by powiedzieć, że nazwy żeńskie istnieją w polszczyźnie od zawsze. To znaczy, jest to w języku polskim dziedzictwo prasłowiańskie, a może nawet wcześniejsze. Te formanty, które macie Państwo na slajdzie, to są formanty odziedziczone z języka prasłowiańskiego, być może jest to nawet dziedzictwo wcześniejsze indoeuropejskie. W każdym bądź razie polszczyzna od najdawniejszych czasów dysponowała całym arsenałem środków słowotwórczych służących do wyrażania żeńskości. Jeśli ktoś, to znaczy użytkownik języka polskiego, chciał ten fakt żeńskości podkreślić, a może tylko stwierdzić, to stosował formy żeńskie, stosował feminatywa, korzystając z tego bogatego repertuaru formantów, które feminatywa w polszczyźnie tworzyły. I rzeczywiście z tego tego repertuaru, z tego arsenału środków korzystano. Oczywiście, jeśli zaistniała taka potrzeba. Tworzone były te nazwy, które były potrzebne, czyli decydowała tutaj potrzeba nominacyjna. Jeśli nie było kobiet, które pełniły pewne role, czy zajmowały jakieś stanowiska, czy w jakiejś sferze publicznej występowały, to oczywiście takie nazwy nie powstawały. Natomiast jeśli zaistniała konieczność nazwania kobiety w jakiejś roli, w jakiejś funkcji, na jakimś stanowisku, to te nazwy były w sposób naturalny, co chciałabym bardzo podkreślić, w sposób naturalny tworzone. W słowniku, w tomie pierwszym słownika języka polskiego Bogu, Bogumiła Samuela Lindego, to jest słownik, który rejestruje leksykę z dość rozległego przedziału czasowego od XVI do XVIII wieku. Znajdziemy bardzo wiele nazw żeńskich. Ja wybrałam z tego pierwszego tomu może takie, które były najbardziej zaskakujące. Jest apostołka, jest aptekarka, jest bankierka, jest dyrektorka, jest doktorka. To znaczy, że były takie potrzeby nominacyjne, że były kobiety, które zajmowały się lecznictwem. No oczywiście to były pewnie znachorki, dlatego że kobiety nie kształciły się medycznie, ale nazywano je doktorkami. Kolejne przykłady tych nazw żeńskich z dawnej polszczyzny zaczerpnęłam z pamiętników Jędrzeja Kitowicza. To jest XVIII-wieczny pamiętnikarz, który reprezentuje czasy saskie. Pozostawił dwa takie dzieła pamiętnikarskie, opis obyczajów zapanowania Augusta III i pamiętniki. Znajdziemy tam wiele nazw żeńskich, między innymi nazwę poślica, powoli zechcą być prawodawczynami, to jest poślicami na Sejm. Nie wiem, czy z dezapro, to znaczy tak, z dezaprobatą na pewno o kobietach formułuje tę wypowiedź tradycjonalista Kitowicz, ale czy ta nazwa jest nacechowana? Pejoratywnie to nie wiem. Być może z naszej perspektywy to tak się wydaje, ale z perspektywy historycznej, ze stanowiska historycznego to, to nie jestem pewna, czy w tym derywacie, czyli czy w tej nazwie pochodnej też jest ta dezaprobata zawarta. Jest chorążonka na oznaczenie kobiet czy kobiet, które niosły chorągwie podczas procesji, chorążowie z chorążonkami. Myślę, że warto też może w tym miejscu zwrócić uwagę, że wiele z tych nazw tworzonych było doraźnie. To są bardzo często indywidualizmy tych autorów, ale one potwierdzają, że jeśli użytkownik języka polskiego Chciał stwierdzić fakt, że niskości, czy wyrazić fakt, że niskości, to system języka nie stawał tutaj na przeszkodzie. Było bardzo dużo możliwości słowotwórczych tworzenia takich nazw. Jest też u Kitowicza nazwa kawiarka, na oznaczenie kobiety, która jest smakoszką kawy i która zachowuje się tak, że choćby dziesięć domów na dzień odwiedzała, która jej mość kawiarka w żadnym się nie wymówiła od filiżanki kawy. No dziś nie mamy w polszczyźnie nazwy żeńskiej na oznaczenie kobiety, która jest smakoszką kawy. Widać, że w XVIII wieku nie było oporów przed tworzeniem nazw żeńskich. I jeszcze jeden przykład, który Państwu tutaj podaję, też z pamiętnika XVIII wiecznej autorki, Reginy Salomei Pilsztynowej. Jej pamiętnik nosi intrygujący tytuł Proceder podróży i życia mego awantur. Była to bardzo ciekawa postać, zajmowała się leczeniem, oczywiście nie nie miała wykształcenia medycznego, jej mąż też zajmował się leczeniem i ona tak przy mężu się trochę wyuczyła tych umiejętności medycznych. Sama tytułowała się medycyny doktorką i okulistką. I tak się zresztą też podpisywała, podobno zamaszyście, medycyny, doktorka i okulistka. Podsumowując, podsumowując, ten okres od czasów najdawniejszych do 18, do właściwie XIX wieku, może włącznie. Odnoszenie nazw żeńskich do kobiet, czyli nazywanie kobiet nazwami żeńskimi, było od zawsze w polszczyźnie czymś naturalnym. Decydowały tutaj potrzeby nominacyjne, czyli jeśli kobieta czymś się zajmowała, to tworzono często właśnie tak doraźnie odpowiednią nazwę, wykorzystując cały ten bogaty arsenał środków słowotwórczych. W miarę potrzeb nominacyjnych feminatywa były tworzone i stosowane. Sytuacja zmienia się w wieku XX, ponieważ zmienia się sytuacja społeczna kobiet. Te przemiany może rozpoczynają się już pod koniec XIX wieku, w Polsce może nieco później, natomiast takim okresem, kiedy te przemiany, przeobrażenia społeczne w sytuacji kobiet są takie najbardziej dynamiczne, to tym okresem jest okres dwudziestolecia międzywojennego, no z tej racji, że Polska po odzyskaniu, jakby, że sytuacja kobiet w Polsce po odzyskaniu niepodległości diametralnie się zmienia. Pod koniec XIX wieku Polki uzyskały prawo studiowania, no to jest jeszcze w czasie zaborów. Uniwersytety istniały w Krakowie i w Galicji, w Lwowie. I stopniowo od tego momentu liczba kobiet studiujących stale wzrastała. To nie były już jakieś efemerydy, jak opowiada jeden z pamiętnikarzy, że koleżanki, studentki to już nie były jakieś efemerydy, ale że właśnie coraz większe grupy dziewcząt podejmowały studia. Podaję Państwu tutaj pewne dane liczbowe, które mają to odzwierciedlić. Na Uniwersytecie Warszawskim w roku jego powstania, Uniwersytet Warszawski powstał w 1916 roku, od początku ta uczelnia była dostępna dla kobiet i w tym roku otwarcia kobiety studentki stanowiły zaledwie 9% studiujących, nie wiem czy zaledwie, może aż skoro to były początki. Natomiast w roku akademickim 22-23 już ponad 28% studiujących. Konsekwencją podejmowania przez kobiety studiów była również praca naukowa. W przypadku wielu tych kobiet dalszym ciągiem była praca naukowa. Mianowicie kobiety uzyskały, to to również na początku XX wieku, kobiety uzyskały prawo do składania najpierw egzaminów magisterskich, potem doktorskich, a potem również habilitacyjnych, czyli zaczęły robić karierę naukową, zostawały wykładowczyniami na uniwersytetach. W 1920 roku miała miejsce pierwsza habilitacja kobiety. Nazywano taką kobietę, naukowca, docentką. Może powinnam powiedzieć naukowczynię. Nazywano docentką. Była docentką filozofii i medycyny. Wreszcie Kobiety też na początku, od początku XX wieku zaczęły uczestniczyć w polityce, w życiu politycznym, uzyskały prawa wyborcze. W Polsce stało się to w roku odzyskania niepodległości. W 1918 roku, dekretem naczelnika państwa, kobiety uzyskały czynne, bierne i czynne prawo wyborcze i rzeczywiście w czasie pierwszych wyborów do sejmu ustawodawczego w 1919 roku kobiece kandydatki znalazły się na wszystkich listach wyborczych. Na listach wyborczych wszystkich startujących do sejmu partii politycznych. Osiem spośród tych kobiet weszło do pierwszego sejmu. To prawo kobiet, prawo wyborcze kobiet nadane im dekretem naczelnika państwa w 1918 roku zostało później potwierdzone również przez Konstytucję Marcową w 1921 roku. W sennie kobiety zajmowały się głównie sprawami społecznymi. Zdarzało się, że również jakieś bardziej eksponowane stanowiska zajmowały. Między innymi Irena Kosmowska była ministrem spraw społecznych w rządzie Ignacego Daszyńskiego. Dalszy ciąg tych przeobrażeń w sytuacji społecznej kobiet jest spowodowany ich aktywizacją zawodową. W opracowaniach dotyczących dziejów kobiet zwykle mówi się o takim przełomowym znaczeniu I wojny światowej. Właśnie w tej aktywizacji zawodowej, ponieważ kobiety musiały zastępować mężczyzn walczących na frontach I wojny światowej. No a jak już zaznały tej pracy zawodowej i tej aktywności zawodowej, to mimo, że ci mężczyźni no pewnie przetrzebieni bardzo po zakończeniu wojny wrócili, no to kobiety już jakby tego prawa do uprawiania różnych zawodów z tego prawa nie zrezygnowały. Następuje rzeczywiście bardzo... dynamiczna zmiana, jeśli chodzi o podejmowanie przez kobiety pracy zawodowej właśnie po zakończeniu yy, pierwszej wojny światowej. Jakie są konsekwencje tych przeobrażeń yy, społecznych i politycznych dla nazw żeńskich, które nas tutaj interesują? Zaistniała potrzeba nominacyjna, bo kobiety zaczęły studiować, zaczęły prowadzić prace naukowe, wykładać na uniwersytetach, podejmowały prace zawodowe, aktywizowały się w życiu publicznym, no więc te kobiety trzeba było jakoś nazwać. Nazywano je w sposób zupełnie naturalny nazwami żeńskimi. Nazwa posłanka nie jest wcale wynalazkiem naszych czasów. Nazwa posłanka powstała w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ja wrócę jeszcze za chwileczkę do tego slajdu. Teraz chciałabym państwu tutaj pokazać pewne propozycje nazewnicze, które się wówczas pojawiły na łamach wydawnictw poprawnościowych. Te wydawnictwa poprawnościowe, takie czasopisma poprawnościowe otwierały swoje łamy również dla czytelników. No i czytelnicy się interesowali, no jak nazwać kobietę posła, no jak nazwać może poślina, może poślica, może posełkini, może posełka, może posłanka, może wybranka. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że w tych dylematach odzwierciedla się jedynie problem wyboru formantu. System słowotwórczy polszczyzny dawał bardzo wiele możliwości. Te nazwy, one w żaden sposób tych kobiet nie deprecjonowały. Co więcej, wcale w ten sposób zastanawiając się nie podważano roli kobiet posłów. Natomiast, no, starano się jakąś nazwę utrwalać, utrwalić i rzeczywiście bardzo szybko utrwaliła się nazwa posłanka. Ten problem żeńskiej nazwy na oznaczenie kobiety posła, on się pojawiał kilkakrotnie na łamach właśnie poradnika językowego, takiego czasopisma, które się wówczas ukazywało, bardzo popularnego, również przeznaczonego dla nauczycieli. Kilkakrotnie pojawił się tam ten problem, jak nazwać kobietę posła, i chyba w 21 czy drugim roku, kiedy jeden z czytelników pyta, no może jednak powinna być posełkini, skoro jest poseł albo posełka, to może posełkini. Natomiast redakcja odpowiada, już się utrwaliła nazwa posłanka. Więc jakby nie ma tutaj problemu i nie ma sensu tutaj jakichś jeszcze dywagacji na ten temat robić. Czyli już w latach dwudziestych XX wieku utrwaliła się nazwa posłanka. Pozostałe przykłady, które tutaj państwu podałam na tym slajdzie, one też pochodzą z ówczesnych wydawnictw poprawnościowych. Są to też dylematy wynikające z nadmiaru możliwości słowotwórczych. Pracownica czy pracowniczka na oznaczenie kobiety pracującej, a na oznaczenie kobiety za sterami tramwaju, motorowa, motorka czy motorówka. Nie wyśmiewano tutaj nazw żeńskich. Zastanawiano się nad tym, jak nazwać kobiety, które pewne prace zawodowe zaczęły wykonywać? Pedagogini czy wychowawczyni na oznaczenie kobiety, która ukończyła studia pedagogiczne. W prasie pojawia się, w międzywojennej prasie pojawia się ogłoszenie studentki pedagogiki, która przedstawia się w tej ofercie jako pedagogiczka. Więc jeszcze jedna możliwość słowotwórcza została tutaj wykorzystana. Oza polskiej, dramaturgini, czy może dramaturszka? problem jest nie tyle to znaczy problem jest nie z tym, czy tworzyć nazwy żeńskie, bo co do tego właściwie nie ma wątpliwości jest to zgodne jak wówczas mówiono z duchem polszczyzny czyli z pewnymi tradycjami języka. Jest to pewna tendencja swoista dla polszczyzny. Natomiast problem polega na tym, jakie nazwy tworzyć, bo system oferuje tutaj wiele możliwości słowotwórczych. Jeszcze wrócę do poprzedniego slajdu, ponieważ tutaj pojawiły się... Pojawiają się nazwy żeńskie wynotowane przeze mnie z prasy dwudziestolecia międzywojennego. Proszę zwrócić uwagę, bo to to nam też oczywiście odzwierciedla rzeczywistość. Te nazwy żeńskie one są interesujące też z tego powodu, że pokazują w jakich zakresach działalności kobiety były aktywne. Jeśli uwzględnimy, że był to początek rozwoju motoryzacji, a tymczasem mamy już i szoferkę na oznaczenie kobiety prowadzącej samochód, szoferka, mamy motocyklistkę, mamy automobilistkę i mamy kierowczynię nazwy stosowane w prasie, które potwierdzają aktywność w tej dziedzinie motoryzacji i zainteresowania motoryzacyjne kobiet. Jest adwokatka, jest prawniczka, jest policjantka, jeźdźczyni to na oznaczenie kobiety jeźdźca, komandorka Legii Honorowej, jest też żołnierka. Wspomniałam Państwu o tym, że czytelnicy piszą do wydawnictw poprawnościowych konsultując się, jakiej nazwy w odniesieniu do kobiety, która czymś się zajmuje, jakiej nazwy używać. I na przykład... to jest akurat z 1901 roku, czyli sam początek XX wieku. Wspomniałam Państwu, że od początku XX wieku już kobiety szturmują uniwersytety. No i pytanie wtedy się pojawia: no czy to można nazwać ją doktorką, czy jeśli stopień akademicki jest doktor, to też, kobieta też się powinna podpisywać? nazwą męską. Stanowisko językoznawców, normatywistów jest tutaj jasne. Wobec kobiety używamy nazwy żeńskiej, czyli kobieta, która uzyskała tytuł naukowy doktora, to doktorka. Dotychczas język polski nie miał formy na ten tytuł kobiecy, bo go w życiu nie było. Język odzwierciedla rzeczywistość. Skoro jednak staje się coraz częstszy, należy utworzyć analogicznie do takich rzeczowników jak aptekarz, aptekarka, także doktor, doktorka, choćby nawet to się nie podobało zainteresowanym dzisiaj byśmy powiedzieli. W miarę przypuszczania kobiet do studiów uniwersyteckich może będziemy musieli stworzyć jeszcze i magisterkę farmacji, a może i adwokatkę i nie cofniemy się przed tym, czego różnica płci wymaga od logiki językowej. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma tutaj, że nie deprecjonuje się tutaj nazw wrzeńskich, Tu nie ma dystansu wobec nazw wrzeńskich. Traktuje się je jako zupełnie naturalne, zgodne z tą logiką językową. Jest to odpowiedź redakcji na pytanie czytelnika. Natomiast no, budzi obiekcję sama tendencja do aktywizo- aktywizowania kobiet. Jest to, jest to coś nowego, w związku z czym no, i jeszcze dynamika tego procesu jest rzeczywiście też bardzo duża. Różny jest stosunek wtedy wobec kobiet pracujących. One są nie zawsze akceptowane a nawet oskarża się czy obciąża się właśnie fakt podejmowania czy wskazuje się jako przyczynę bezrobocia to, że kobiety stały się bardziej aktywne zawodowo. Czyli tutaj w tym fragmencie, który Państwu przytoczyłam widać dystans wobec zjawiska społecznego, wobec pewnej tendencji społecznej, wobec tej aktywizacji kobiet. Natomiast zdecydowanie nie wobec nazw żeńskich. I jeszcze jeden przykład. Z 1925 roku z poradnika językowego i pojawia się tam taka informacja. Przechodząc ulicą zauważyliśmy następujący napis na bramie domu wszech nauk lekarskich dr i inicjał imienia tak i krzywy ordynuje w chorobach skórnych itp nie byłoby w tym napisie nic dziwnego gdyby nie otrzymana niebawem wiadomość że ten dyry to kobieta proszę sobie wyobrazić nieporozumienie gdyby mężczyzna udał się do niej o poradę więc ten przykład też pokazuje, że to jest raczej problem społeczny, a nie językowy. Redakcja prosi w, dalsze, w dalszym ciągu o to, żeby zaproponować, no, co tutaj jakby mogło brzmieć to ogłoszenie, żeby nie wprowadzało w błąd. Więc propozycje są takie, że doktorka, doktorka i yy, krzywówna. tak? Czyli, żeby również poprzez nazwisko wyrazić fakt żeńskości. Podsumowując właściwie już to, o czym Państwu mówiłam, w odniesieniu do tego przełamowego dwudziestolecia. Te przykłady, które podawałam, które były na poprzednich slajdach, pokazują, że nie uwzględniano wówczas, czy nie dostrzegano przeszkód natury fonologicznej, byśmy powiedzieli, albo wymawianiowej. Dlaczego zwracam na to uwagę? Ponieważ gdybyście Państwo sięgnęli do opracowań dotyczących właśnie lingwistyki płci, współczesnych opracowań, to zwraca się w nich uwagę na to, że nie można wszystkich nazw żeńskich utworzyć, że jest jakaś bariera ze strony systemu języka i jedną z tych barier są właśnie takie zbitki spółgłosek. Grupy spółgłoskowe trudne do wymówienia i one powodują, że niektórych nazw nie można utworzyć. Przykłady, które pokazałam na poprzednich slajdach i te, tutaj zaznaczone na niebiesko, pokazują, że w okresie dwudziestolecia w ogóle takiego problemu nie było. Czyli te zbitki spółgłoskowe, a także wymiany spółgłosek, alternacje spółgłosek, one tutaj nie były żadną przeszkodą. I była architektka, adiunktka, dramaturszka, Jeśćczyni. No tutaj ta zbitka spółgłosek w czyni, też dosyć trudna do wymówienia. W dramaturszka, nie dość, nie dość, że mamy oboczność spółgłoskową, no to jeszcze też tę grupę spółgłoskową dosyć taką karkołomną. W ogóle to nie przeszkadza. Obok ogłoszenie Anna Gruszecka, doktor medycyny, docentka neurologii i psychiatrii, adiunktka kliniki neurologiczno-psychiatrycznej. Te nazwy żeńskie w okresie dwudziestolecia nie mają również nacechowania stylistycznego. I znów, gdybyśmy się odnieśli do współczesnych opinii, to mówi się o tym, że no owszem, nazwy żeńskie można tworzyć, ale niektóre te nazwy to są takie nazwy z niższego rejestru stylistycznego, że one są potoczne że może nawet jakieś taki nacechowanie ironiczne mogą mieć. W dwudziestoleciu zdecydowanie nie. Brak nacechowania stylistycznego. Nie ma takiego nacechowania potocznością. Senatorka, podprokuratorka, podsekretarka stanu, prezeska, tam na wcześniejszym slajdzie pokazywałam Państwu komandorkę Legii Honorowej, więc, no, sama ta nazwa wyklucza jakikolwiek taki podtekst ironiczny czy potoczny. Żołnierka plutonowa, tutaj podaję też fragment z prasy międzywojennej, z almanachu świata kobiecego, żołnierka plutonowa, legionistka, Są to nazwy, no, nawet takie w tym kontekście nacechowane patetycznie. Podaję Państwu głównie przykłady z prasy, ona pewnie jest taka najbardziej reprezentatywna, ale też gdybyśmy sięgnęli do ówczesnej powieści obyczajowej o tematyce współczesnej, to również widać tam brak oporu przeciwko używaniu nazw żeńskich. Na przykład w powieściach Tadeusza Dołęgi Mostowicza o bohaterce Alicji Horn mówi się, że jest to podprokuratorka czy prokuratorka. Tam występuje jedna z bohaterek, która jest prezeską, senatorką. Te postaci, to postaci właśnie takie bardzo pozytywne, pokazujące różne wymiary emancypacji kobiet. I jeszcze jedno stwierdzenie dotyczące tego przełomowego dwudziestolecia, dwudziestolecia międzywojennego, nazwy żeńskie są zalecane przez wydawnictwa poprawnościowe, czyli norma językowa jest taka, że nazwy żeńskie w odniesieniu do kobiet należy stosować. No i trochę teraz przeskakujemy, proszę Państwa, przeskakujemy do kolejnego przełomu, mianowicie do przełomu 1989 roku. To już czasy nam bliższe. I zaobserwować musimy tutaj diametralną zmianę stosunku wobec nazw żeńskich. Przede wszystkim podkreśla się, ja już troszeczkę te kwestie sygnalizowałam, mówiąc o dwudziestoleciu międzywojennym. Podkreśla się, że nie wszystkie nazwy żeńskie można utworzyć czyli, że są jakieś bariery w systemie słowotwórczym polszczyzny, które uniemożliwiają nam tworzenie nazw żeńskich. Kiedyś do y, szkła kontaktowego y, nadesłano SMS o treści, czy nazwa żeńska od wróg to wróżka. Filolożki pomóżcie. Nie wiem, czy filolożki tutaj by ten problem mogły rozstrzygnąć. No niby od wróg, może i Jeśli chodzi o zasady słowotwórcze, to może ta wróżka nawet i nie byłaby taka zupełnie od rzeczy, bo jest i alternacja, która jest alternacją typową dla polszczyzny i przyrostek K, no niewątpliwie jest też przyrostkiem tworzącym nazwy żeńskie. Podkreśla się, że tworzenie nazw żeńskich czyli dzisiaj, podkreśla się, a tym momentem przełomu był rok 1989. Podkreśla się, że istnieją przeszkody fonologiczne, że nie można tworzyć niektórych nazw żeńskich właśnie ze względu na te zbitki spółgłoskowe. No i podaje się przykład architektka, podaje się przykład adiunktka. Pamiętacie Państwo, że są to nazwy, które były tworzone i używane w okresie dwudziestolecia międzywojennego i wcale ta zbitka spółgłoskowa nie była przeszkodą, nie blokowała tworzenia tych nazw. Poza tym my w polszczyźnie mamy tak wiele zbitek spółgłoskowych w innych różnych wyrazach, że wydaje się to ten argument mało przekonujący. Jeszcze tylko wspomnę, że w tej książeczce dla dzieci wydawnictwa Poławiacze Pereł, którą Państwu pokazywałam, no to tam też jako taką bardzo innowacyjną wprowadza się nazwę architektka. Moja mama jest architektką. Współcześnie mówi się również o przeszkodzie w postaci wielofunkcyjności formantów. No, rzeczywiście jest tak, że te formanty żeńskie, które na początku Państwu wyliczałam, one są wielofunkcyjne. Właściwie tylko ini jest formantem jednofunkcyjnym, czyli on w polszczyźnie służy tylko do wyrażania znaczenia żeńskości. Zwolennicy i zwolenniczki, poglądu na temat, y, y, poglądu, że język dyskryminuje y, kobiety, twierdzą, że no nie można utworzyć nazwy pilotka na oznaczenie kobiety pilota, ponieważ jest czapka pilotka, y, więc y, no tutaj jakaś przeszkoda semantyczna również by była. Że nie można konduktorka, bo jest to repka konduktorka, że nie można kominiarka, bo jest to nazwa czapki. Reżyserka też oznacza nie tylko kobietę reżysera, jest to również nazwa miejsca, czy spikerka, czy kontrolerka, nazwy pomieszczeń. Szefowa z kolei to żona szefa, wojewodzina, żona wojewody, sędzina, żona sędziego. Nie można zaprzeczyć temu, jest to fakt językowy, że te formanty żeńskie są wielofunkcyjne, ale myślę, że fakt, że one, te nazwy utrwaliły się w innej funkcji, w innym znaczeniu, nie w znaczeniu nazw żeńskich, to jest jakaś konsekwencja przerwy w tworzeniu tych nazw żeńskich. Mieliśmy przykład z dwudziestolecia międzywojennego szoferki na oznaczenie kobiety, kobiety kierującej samochodem. No dzisiaj, gdyby się na ten temat, czyli bez znajomości tego kontekstu historycznego wypowiadać, to pewnie by językoznawcy powiedzieli, że szoferka no, to oznacza część samochodu ciężarowego, w którym zajmuje miejsce kierowca tego samochodu, że to jest szoferka, ale uwzględniając ewolucję polszczyzny i zmianę znaczeń, musielibyśmy zwrócić uwagę na to, że ta nazwa szoferka, ona się utrwaliła w takim znaczeniu, w jakim funkcjonuje dzisiaj, no z tego powodu, że nie były używane nazwy żeńskie przez jakiś czas. Do tej kwestii jeszcze wrócę. Myślę, że to nie jest, że że to nie była przeszkoda i nie jest w tworzeniu nazw żeńskich, ta wielofunkcyjność formantów, a fakt, że pewne nazwy utrwaliły się w innych znaczeniach, to jest konsekwencja tego, że w pewnym okresie, który nam tutaj wypadł z tego przeglądu, na razie nam wypadł z tego przeglądu, czyli że właśnie w tym okresie nazwy żeńskie nie były używane. Również po tym przełomie 1989 roku, kiedy w ogóle ten problem właśnie nazw żeńskich stał się też takim tematem dyskursu publicznego, twierdzono, zresztą takie też myślę, że odczucia państwa też takie mogą być, że te nazwy żeńskie są to nazwy charakterystyczne dla rejestru potocznego, że, no owszem, w języku potocznym my możemy mówić profesorka, możemy mówić doktorka, możemy mówić prezeska, ale oficjalne nazwy stanowisk to są raczej nazwy męskie, które takiego nacechowania nie mają. Może będzie jeszcze chwila, żebyście Państwo się jakimiś swoimi odczuciami na ten temat podzielili. Ale no no tak jest, tak jest dzisiaj. Jest to też jakaś spuścizna, pewna spuścizna właśnie. Dobrze. No i teraz tak, zauważacie Państwo ogromną różnicę między tym, jaki charakter miały nazwy żeńskie w okresie w pierwszej połowie XX wieku i jaki zyskały po tym przełomie 1989 roku, czyli właśnie na przełomie XX i XIX wieku. Trzeba postawić pytanie, dlaczego tak się stało? Gdzie są przyczyny tego zerwania z tradycją? Bo tradycja, jak widzieliśmy, to dwudziestolecie to czy stosunek wobec nazw żeń, żeńskich w dwudziestoleciu, jest to konsekwencja dziejów polszczyzny, to jest spuścizna dawnych epok. To, co mamy po 89 roku, to jest zerwanie z tą tradycją. No i oczywiście musimy zapytać, kiedy To się stało? I dlaczego tak się stało? No i teraz przechodzę do tego opuszczonego ogniwa. A nie, przepraszam, to jeszcze nie przechodzę, bo jeszcze tutaj mamy dalszy ciąg tej charakterystyki po przełomie 89 roku. To jeszcze, tak, chwila niepewności. (grytania) Dzisiaj stosowanie nazw żeńskich jest wyrazem postawy nowoczesnej, to wspominałam Państwu o tym właśnie takim ideologicznym nacechowaniu nazw żeńskich dzisiaj. Kiedyś, jeszcze w dwudziestoleciu, one były wyrazem postawy tradycyjnej. Dziś stały się przejawem jakiejś innowacyjności, nowoczesności, poglądów feministycznych. Czyli jest to też zerwanie właśnie z tą dawną spuścizną. Również opinia e, dotycząca współczesnego języka. E, brak niektórych żeńskich odpowiedników jest to, konsekwen- jest to dowód dyskryminowania płci przez język. E, no i przekonanie o tej funkcji magicznej, o której też na, po- na początku Państwu wspominałam, że zmiana języka, czyli że używanie nazw żeńskich zmieni stereotypy, że zmieni sytuację społeczną kobiet. Jeśli Państwo zerknęlibyście sobie na przykład na strony internetowe takie feministyczne, na przykład Kongresu Kobiet, to widać tam taką właśnie tendencję do stosowania nazw żeńskich. Chociaż też nie zawsze jest to bardzo konsekwentne. No dobrze. I teraz wracam do tego pytania o przyczynę. Przyczynę tego zerwania z tradycją. Pomiędzy dwudziestoleciem a rokiem 1989 był PRL. Zadekretowano wówczas równouprawnienie kobiet, czyli stwierdzono, że panuje równouprawnienie. Przejawem tego równouprawnienia, czy manifestacją właśnie tego równouprawnienia, jego symbolem można powiedzieć, było hasło, znane hasło czasów PRL-u, kobiety na traktory ale manifestacją tego równouprawnienia było również stosowanie nazw męskich w stosunku do kobiet. Nazwy męskie stosowane wobec kobiet w odniesieniu do kobiet zostały upowszechnione w okresie PRL-u. W moim przekonaniu jest to przejaw zjawiska, które nazywa się sowietyzacją języka. Również feminizm, który rozwijał się w Polsce międzywojennej po 1945 roku został zadekretowany jako zjawisko charakterystyczne dla systemu systemu kapitalistycznego. Jeśli Państwo byście zerknęli, jaką definicję feminizmu wprowadza autor najbardziej popularnego, największego wówczas słownika języka polskiego, mianowicie słownik języka polskiego Witolda Doroszewskiego, to tam znajdziemy definicję rozpoczynającą się od słów w krajach kapitalistycznych, czy w systemie kapitalistycznym. Mówię o o definicji feminizmu, czyli ograniczono występowanie tego zjawiska właśnie do systemu kapitalistycznego. Wtedy w moim przekonaniu nastąpiło właśnie zerwanie z tym dziedzictwem polszczyzny, z tą spuścizną dawnych epok, dla których charakterystyczne było tworzenie nazw żeńskich i dla których te terminatywa były czymś zupełnie naturalnym. E, chyba, że Państwo macie jakieś pytania związane z tym problemem. No i, i jeszcze też to poskryptum, które jeśli Państwo mielibyście siłę, to jeszcze to poskryptum dotyczące e, nazwisk. E, tak zwanych odmężowskich i od ojcowskich. Chodzi tutaj o nazwiska typu, żeby się posłużyć własnym, a nie czyim innym, Woźniakowa czy Woźniakówna. Też jeszcze do niedawna te nazwiska były powszechnie stosowane, natomiast dziś wiem też od młodzieży studenckiej, że są odbierane jako właśnie takie bardzo nacechowane i świadczące o negatywnym stosunku wobec właśnie tej osoby, wobec której się takiej nazwy używa. To na razie tak rzucam taki temat. Czy Państwo w sprawie nazw żeńskich chcielibyście o coś zapytać? Też bardzo bym się cieszyła, gdyby jakieś opinie dotyczące tego, czy przekonałam Państwa do do tej mojej tezy, która nie nie ukrywam jest też taką tezą autorską. Jest wiele opracowań z zakresu lingwistyki płci. Jeśli ktoś z Państwa by się tym zagadnieniem interesował, to jest to bardzo modny temat dzisiaj i medialny, ale i też w środowisku językoznawców bardzo popularny. Niedawno zaczęto właśnie mówić o tradycji, o historii tych nazw, więc trochę tę historię się odkrywa, ale sporo różnych takich opinii nieprawdziwych można jeszcze przeczytać. Na przykład w takim opracowaniu, być może znanym państwu Kultura Języka Polskiego Hanny Jadackiej. Mamy informację o tym, że nazwa posłanka została, cytuję, nie tak dawno powołana do życia. No więc to nie jest nazwa nie tak dawno powołana do życia, bo to jest nazwa, która ma długoletnią tradycję w polszczyźnie. Co więcej, jej utworzenia i używania wcale nie uniemożliwił fakt, że ta nazwa posłanka w XIX wieku ona była w innym znaczeniu stosowana. Kobiety, którą się posyła, czyli takiej kobiety na posyłki, to była posłanka, więc to inne znaczenie w ogóle nie przeszkodziło w takiej adaptacji tej nazwy właśnie do nowej i w odniesieniu tej nazwy do nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Dobrze, to teraz y, może Państwo chcielibyście o coś zapytać. Jak nazwa... Nie, nie mogę zlokalizować. Tutaj. Tak. Jak hm. miała nazwa żeńska prezydent? P- pyta mnie Pani o trudną rzecz. W związku z tym, że jest wiele formantów które wyrażają żeńskość, tak? Problem polega na tym, że z pewnymi nazwami my jesteśmy oswojeni, bo są używane, czy w języku potocznym, czy w języku oficjalnym, z pewnymi nie jesteśmy oswojeni, ponieważ, jak Państwo wiecie, język odzwierciedla rzeczywistość, ponieważ nie było kobiety prezydenta, Jeśli mówimy o prezydencie państwa, tak, nie nie było w Polsce, w związku z tym nie oswoiliśmy się z tą nazwą. W żadnym słowniku pewnie jej nie znajdziemy. Natomiast to nie znaczy, że nie można utworzyć takiej nazwy. Myślę, że prezydentka. Ale to nie jest, to nie jest też taka odpowiedź, tak, która jakieś... Mhm. Tak. No tak, tak. no właśnie. Może szkoda, nie wiem jaki jest pani stosunek wobec nazw żeńskich. Czy wolałaby pani prezydentka, czy pani prezydent? Ja? jak wolałaby pani prezydent Łodzi. No, a pani? Um, ja, w sumie, bardziej naturalnie pani prezydent, a aczkolwiek prezydentka też nie mi aż tak źle, jest niektóre to nazwy Autor tej książeczki dla dzieci pewnie by nie miał oporów, żeby jedną z opowieści rozpocząć Moja mama jest prezydentką skoro jest moja mama jest generałką. Jeszcze tylko wracając do tego okresu dwudziestolecia, które tutaj jeśli chodzi o nazwy żeńskie jest naprawdę przełomowe, ponieważ bardzo dużo tych nazw wówczas powstaje, to tworzy się również i, i można w prasie spotkać nazwy właśnie takich funkcji no nie wiem, czy akurat prezydentka, nie nie potrafię odpowiedzialnie tutaj stwierdzić, że tak, natomiast na przykład gubernatorka, ponieważ wiele się wówczas w prasie mówi również o kobietach poza granicami kraju, więc takie nazwy jak właśnie na przykład gubernatorka się pojawiają. Czy może jeszcze państwo coś chcielibyście wiedzieć? Proszę bardzo. Czy jeśli mówimy pan profesor, to zwracając się do kobiety powiemy pani profesorka czy pani profesor? Widzę, że nurtują państwa dylematy poprawnościowe głównie. Rzecz jest związana z pewnym zwyczajem językowym, który i też z normą, ale z pewnym zwyczajem językowym, który się utrwalił przez dziesięciolecia, przez dziesięciolecia powojenne, po 1945 roku. Traktowanie nazw żeńskich jako gorszych wówczas, czy jakby eliminowanie ich z użycia spowodowało, że my odbieramy dzisiaj te nazwy jako potoczne profesorka. Tak? No na uczelniach mówimy Pani Profesor, nie mówimy Profesorka. No nie zaprzeczę, nie zaprzeczę, że są to nazwy dzisiaj nacechowane potocznością. Taki jest nasz ich odbiór, więc jeśli chcemy pozostać no właśnie na takim poziomie oficjalności to powiemy Pani Profesor w szkole no, pewnie uczniowie mówią o profesorkach, natomiast jeśli zwracają się to pani profesor, jest to forma taka ogólnie przyjęta, więc jak gdybym się miała opowiedzieć, to opowiedziałabym się za tym zwyczajem, czyli pani profesor, profesorka potocznie, no bo no jest ten, ten okres dziesięcioleci, który utrwalił pewne nasze przyzwyczajenia językowe. Natomiast a propos tego, to przypomniało mi się właśnie, że feministki, które e, propagują bardzo e, nazwy żeńskie, e, stosują je dosyć niekonsekwentnie i to e, na pytanie e, właśnie nasunęło mi pewien przykład. Mianowicie, w takim biogramie Kazimiery Szczuki na stronie internetowej Kongresu Kobiet jest informacja, używa się tam w odniesieniu do Kazimiery Szczuki nazw żeńskich oczywiście, ale jest, że ona jest uczennicą profesor Marii Janion, nie profesorki czyli w biogramie pojawiają się w odniesieniu do niej nazwy żeńskie, że jest pisarką, tak? czy też w odniesieniu do jakichś tam funkcji, które pełni, ale że jest uczennicą profesor Marii nie profesorki. To jest też odpowiedź na pana pytanie, że to jednak jest nazwa oficjalnie, tradycyjnie przyjęta. Bardzo mnie to cieszy, bo te, na te pytania trudno jednoznacznie odpowiadać. Ale raczej w obyczajowości. Mm-hmm. Co się stało z nie wiem, naszymi aparatami mowy, mm-hmm. że w dwudziestoleciu międzywojennym nie było problemu ze zbitkami spółgłoskowymi, jak na przykład w, w Radzie często już przywoływanym architektka. Czemu współcześnie jest opór przed takimi zbitkami? Myślę, że, to, że nic się nie stało z naszym aparatem artykulacyjnym, że on jest zdolny, jak sam pan wypowiadając ten wyraz, sam pan tego dowiódł. Natomiast um, formułując te opinie o przeszkodach, na przykład właśnie ze strony aparatu artykulacyjnego, no, próbuje się jakoś interpretować rzeczywistość, czyli fakt unikania tych nazw. Szuka się przyczyn. No tak to w nauce jest, że szukamy przyczyn. Dlaczego tak jest, że nie tworzy się nazw żeńskich? No i wymyślono taką przeszkodę. Myślę, że to nie jest przeszkoda naturalna, czyli właśnie ze strony aparatu artykulacyjnego, tylko, że jest to przeszkoda natury obyczajowej właśnie. To unikanie nazw żeńskich na pewno wynika z przyczyn zwyczajowych, a nie artykulacyjnych. Dziękuję. A to jeszcze z ciekawości zapytam i też może jakoś spróbujcie (głosy) Państwo to jako przejaw moich zainteresowań badawczych potraktować. A państwo stosujecie nazwy żeńskie? Albo jaki jest wasz stosunek wobec nazw żeńskich? Mhm. ale czy tak y, na co dzień jest, na to zwracamy uwagę, po prostu się mówi. Nie ma pani emocjonalnego stosunku wobec nie. nas żeńskich, bo niektórzy mają. No. Um, nie tyle nie mam, po prostu, po prostu wydaje mi się, że jeżeli chcemy, nie wiem, jakiejś tam równości, zwracamy mhm. na to i po prostu mhm. to robimy, a mhm. nie przywiązujemy uwagę, czy coś jest żeńskie, męskie, po prostu to mhm. musi być równe, mhm. czyli... Naturalne. No tak, ale do nauczycielki w szkole poni, powie pani, pani profesor. Pani profesor, i dla mnie to jest oczywiście No, normalna. Mhm. profesor, ale mm-hmm. nie wydaje mi się to jakieś obraźliwe. po prostu mm-hmm. naturalne. Mhm. Proszę bardzo, dziękuję. To jeszcze tak właśnie do tego dodam. Czy mógłbym pozwolić się do stwierdzenia, że Mówiąc właśnie Pani profesorka, użyłbym poprawnej polszczyzny, tyle tylko, że ogólnie jest przyjęta ta forma jako właśnie niezbyt oficjalna, ale czy to jednak będzie poprawna polszczyzna? Tak, ja bym powiedziała, że to jest poprawna polszczyzna, natomiast jest to niezgodne z obyczajem językowym, może nawet z grzecznością językową. Dobrze, dziękuję. Dobrze, to dziękuję w takim razie Państwu bardzo za wysłuchanie tego wykładu i zapraszam na kolejny wykład.